0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron. Eu sou a Leila Germano. E esse é o Zing, um programa com conversa. O que, que foi, Leila? A Leila tá rindo, já nem começou o programa. Ai. Zing, um programa com conversas profundas sobre...
0: Sobre assuntos aparentemente banais.
1: Aí, a Leila, ela fica achando <risos> que ela vai errar a frase.
0: É, ela fica. É, é um, cada momento de intimidade que eu tenho com essa frase. <risos> nem eu entendi o que eu falei agora.
1: Então, Leila, ah. nós temos hoje um convidado. Temos. Ele é um doutor... Doutor, doutor, pós-doutor, é, é um negócio assim, é doutor mesmo, Ele né? é mestre? Não, ele é doutor. Ele é doutor, né? Sim. Mas é doutor, né? É doutor. Porque me disseram que ele não gosta de ser chamado de... Doutor? Pois é, mas ele é doutor. Como é que é o nome dele? Altair Lino de Souza. Pois é. Bem-vindo! Obrigado. Pois é, como é, um como, é que, como é que você é doutor? Fazer o quê, né? <risos> é, uma, é uma coisa que as pessoas dizem, né? <risos> Bem-vindo, Altar. Agora, a gente chamou o altar aqui... É. Altair. Altair. Altair.
0: Não, não tem ir É tá difícil mesmo. Altair. 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 Pode pôr o R também, fica
1: mais é. fácil. Ô, Leila, você me
0: traz as pessoas com nomes <risos> com
1: difíceis. Nomes difíceis. Então, pera, extra, pera, eu vou ó, ó.
0: trazer o Gustavo. Altair. E, Altair.
1: Isso aí, obrigado. Isso porque eu perguntei o nome antes. cara. Aliás, é, normal, é, normal. Aliás, é aliás, é impressionante. A vida inteira. Eu sou, eu sou repórter. A minha vida inteira. Eu pergunto o nome das pessoas Pra errar o nome dela depois É, é né? genial, né? É impressionante É um dom não, Mas a melhor parte não é isso A melhor parte É a, a quantidade de vezes Que eu pergunto É assim Se a pessoa não conhece Ela pode achar que são daqueles Se eu fosse milionário Seria genial Porque eu ia se parecer Aqueles milionários Que não ligam pra ninguém uhum. excêntricos Que fala assim Oi, seu nome é quando? Leila, né? Então, Laura Não sei o que Parece louco. E eu sou exatamente aquela pessoa que fala assim... Ah, Leila, né? Prazer. Então, Laura, eu falo mesmo. Eu troco o nome da pessoa dois segundos depois. Uhum. E é uma vergonha. Então, querido ouvinte, é coisa, é coisa pra... Enfim, demência é quase. Então, uh, por que nós convidamos... O Altair aqui. Altaí aqui. Agora juntou tudo. Olha né? que beleza. <risos> ainda, bem que não, ainda bem que não me chamou de
0: Laura. <risos> muito bom, Calberto.
1: Por que a gente convidou ele aqui? A,
0: a gente convidou ele aqui porque a gente tem que falar de um assunto muito sério que está assolando a humanidade nos últimos tempos pós-modernos. Que, que é o quê? que é a ansiedade e essa necessidade de se manter por dentro de tudo, senão a gente vai morrer.
1: Pois é, eu dou aula, eu dou aula lá na Miami Ed School de Games, uma turma de publicitários. Galera, vocês são muito legais. E uma das coisas que a gente fala muito na discussão é de como se constrói certos mecanismos hoje, né? O pessoal pergunta muito sobre gamificação e tal, é uma buzzword, e tal, tal, tal. Sobre como é muito comum hoje você construir mecanismos para explorar justamente essa ansiedade das pessoas, né? Então é, é um mecanismo de você criar um desafio ou um estímulo, né? E aí você cria um mecanismo de uma uma recompensa que você dá, uma pequena recompensa que pode, que pode ser, e essa recompensa é a coisa mais, ela é tênue, ela pode ser uma recompensa emocional, pode ser um som que te dá algum tipo de estímulo e os caras estudam o som a, a, a fundo para achar o som exato que vai te dar aquele estalo e tal, e aí tentar reiniciar o ciclo com um novo incentivo, um novo desafio que vai gerar um movimento, que vai gerar uma reação sua para que você tente superar aquilo ou ou fazer alguma coisa para chegar à recompensa e assim por diante. Então, a gente parece ser realmente, é, como é que é, ligado, né? Gente, wired, né? A gente é montado para isso de alguma maneira. Hum. É assim? Eu estou falando muita besteira?
2: Não, na verdade é assim mesmo. Você descreveu muito bem uma das principais teorias de motivação hum. da psicologia, que é a teoria da autodeterminação, né? A teoria da autodeterminação diz que tem três atributos inatos que você não precisa ser motivado para. Por uhum. exemplo, intrinsecamente você é motivado para três coisas. Uhum. É, e uma dessas coisas, que é a mais importante, é a necessidade de se relacionar com os outros, mas no sentido de estar conectado a eles, de saber o que, que eles estão fazendo o tempo inteiro. A imagem que eu tenho desse impulso inato é aquela tia velha que fica numa cidade pequena olhando na varanda o que todo mundo está fazendo. Uhum. Né? Uhum. E reflete muito bem uhum. essa sensação. Que as pessoas têm, né? De estar conectados, de querer saber o que todo mundo está fazendo. É. Na verdade, a gente tem um impulso inato pra isso.
1: E a gente tem, né? Quer dizer, tem um... A gente vive hoje tem um aparelho que centraliza e simboliza isso mais do que nunca, que é o celular. Hum. Mas ele é, ele é o amuleto desse nosso momento. Mas antes dele, o computador já era assim, né? Só que a gente ainda conseguia ficar longe dele, porque o computador ficava em cima da mesa. Mas é muito engraçado, né? Eu, eu costumo sempre fazer essas... Essas essas analogias que eu gosto, gosto de falar assim, a gente não tinha computador, né? A gente criou um computador gigante. Aí a gente tinha que andar até aquele prédio usar o computador, era trabalhoso. Aí a gente lutou pela miniaturização desse negócio, ele foi ficando pequenininho, aí a gente criou um computador que ficava em cima da mesa, aí a gente não se conformou, que a gente queria que levasse o computador pra com a casa. gente. Aí a gente fez um notebook mas o notebook ainda precisava ficar ligado num cabo. Aí a gente conseguiu criar o sem fio. E a gente conseguiu passar, carregar o notebook com a gente para qualquer lugar sem fio. Aí a gente ainda carregava aqueles dongles, assim. Era comum no início. Os dongles e, os, e aí até os telefones conseguiam fazer isso um pouco. Mas os telefones eram muito ruins. No dia, não foi por acaso. No dia que o Steve Jobs mostrou o primeiro iPhone, que ainda era extremamente limitado, não foi por acaso que o mundo estremeceu naquele dia, porque chegaram finalmente no ponto de virada, assim, muito forte. Parece que o ser humano, ele persegue um negócio sem nem entender direito que ele tá perseguindo. Tipo assim, agora sim eu posso botar no meu bolso. E aí, tem uma teoria muito louca, que aliás tá no livro do Kevin Kelly, sobre como a tecnologia seria uma força externa a nós, quase que nos manipulando pra que nós nós fôssemos quase que um veículo dela, né? E o, não por acaso, né? Essas máquinas foram ficando pequenas, 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 pequenas. E não por acaso, a próxima tendência são, são os wearables. Hum. Que é o último passo antes do bote final, que são as máquinas ficarem dentro de nós. Hum. Então. Eita! <risos> <risos> então. Eu não sei porque eu dei essa volta toda, mas enfim.
0: Não, não, Tô falando da nossa ansiedade. Tá dessa é dependência. É, eu tô falando Sim. da
1: nossa ansiedade de nos ligar às máquinas, assim. É, eu, eu, essa viagem, eu tô brincando, essa viagem toda. É que eu gosto de fazer dramático. Essa viagem toda é para falar da nossa enlouquecedora ansiedade de nos ligar às máquinas. Eu tô viajando. Não, né? não, não. Na verdade. O que, que você acha disso, você? Você acha. Porque, eu te... Porque daqui eu já posso sair direto com, com camisa de força, né? O cara tá aqui do meu lado, <risos> ele já pega o telefone e já me manda direto pro, pro, pro hospício. Não, não. Na verdade, você tá sendo muito acurado. É, eu,
2: tô, eu tô desenvolvendo um, pra, um projeto com o pessoal em Goiás, que a gente tá criando da Federal de Goiás a gente tá criando um aplicativo para avaliar a transmissão de conhecimento de jogos de tabuleiro físicos para um aplicativo no, no iPad ou num no, no tablet. E a gente percebeu para crianças de até 18 meses, é bem pequenininho,
1: uhum. E
2: a gente descobriu que as crianças não transmitem o conhecimento. Então, o que elas aprendem num jogo físico, elas não passam para o tablet e vice-versa.
1: Uau! Uhum. Na verdade,
2: as competências que são necessárias são diferentes. Aham. Uhum. Né? E aí tem toda uma discussão disso, que é bem, é bem na linha do que você está falando, que é sobre o que é uma ferramenta. Né? Então, por exemplo, eu posso voltar bem atrás, por exemplo... Vai, volta é, atrás. Quando você faz a, a, fala de evolução do uso de ferramentas. Então, por uhum. exemplo, coisa de 50 anos atrás, você achava que... Uma das particularidades do ser humano... seres humanos são especiais porque eles usam ferramenta.
1: Uhum.
2: E você vê corvo que usa ferramenta, polvo usa ferramenta, macaco Isso. usa ferramenta, um monte de bicho usa.
1: Uhum.
2: E, na verdade... A uma das particularidades do ser humano não é o uso da ferramenta, mas a representação mental da ferramenta. Isso. Então, por exemplo... Até
1: a gente descobrir que algum outro animal também faz isso, mas tudo bem.
2: É, ainda... Na, na verdade, <risos> não, não, eu sei. Eu sim, sim, só sim só... exato. É. É, é que, na verdade, para você ter representação mental da ferramenta, são necessárias competências isso, que isso, é muito isso, difícil
1: isso. de você ter, ou pelo menos não, não se mostrou ainda. É. Ou, até, ou até de enxergar...
2: É, exato, de testar isso. De testar, exatamente. Exato, de fazer um experimento que teste isso. isso. O corvo é um bom candidato para fazer representação, aliás. É, por quê? Ma mais que o macaco. Porque por ele é genial.
1: A, o, a evolução é O corvo é, é um pássaro especialmente... Tem um quê? Não, eu acabei de aprender uma coisa nova. É, eu não teria um o corvo. O corvo é um pássaro especialmente inteligente. Sim, muito mais do que boa parte dos um outros. papagaio. De... Vou começar
0: Sim. a pesquisar sobre Sim. isso, gente.
1: Eu, eu, eu não teria tô... um corvo de estimação, porque ele pode passar não. perna em mim o tempo inteiro. É por isso que o pessoal de cast de lá da Moralha são os corvos. Hum... Mas eles não são muito inteligentes, né, pessoal? Mas tudo bem, vamos é. lá. Então, aí, sobre a evolução do uso de ferramenta,
2: tem dois tipos básicos de ferramenta. As ferramentas surgiram para facilitar a execução de uma tarefa. Então, eu não sou forte o suficiente, se eu fizer uma alavanca, eu consigo um efeito maior. Só que a gente, e talvez o Corvo, a gente criou representação sobre as ferramentas. Então, a gente tem um tipo de ferramenta que é chamado ferramenta cognitiva, que é um celular.
1: Aham. Uhum. Então, uhum.
2: É, é aquele ditado que falam: se a única ferramenta que você conhece é um martelo, todo mundo não parece um
1: prego. Isso.
2: Né? O celular é uma exceção a isso. então ele Mas já... o,
1: o computador, né? O computador, o
2: computador, o computador, em computador geral. foi
1: O computador isso. foi essa revolução, né? Foi. que você criou uma, uma máquina que fazia 37 coisas completamente Exato. diferentes. Se você conseguia é, uma criação de uma série de metáforas conceituais, quer dizer, você. A gente criou a metáfora da mesa, né? Uhum. Do desktop, criou a metáfora de todas aquelas sim. iconografias e tal, não sei o quê. O computador é uma, é uma ferramenta. É... Isso, só que ele é uma é... ferramenta diferente de um canivete
2: suíço. Uhum. Por exemplo, o canivete suíço faz 37 isso, coisas. Isso. Só que cada uma das coisas é bem definida. Isso. Um problema, sim e não, né? Por isso que eles, os computadores vão ser vestíveis, em breve, que é. Por exemplo, eu preciso abrir uma fechadura, eu uso um canivete Para me ajudar. Uhum. Ele tem aquela função específica e acabou. O computador não. O computador faz coisas muito melhor do que eu. Você tem o Waze, você tem e-mail, você tem o WhatsApp, enfim. Então, na verdade, as ferramentas cognitivas, você delega funções para ele. Então, eu não preciso mais ter senso de localização espacial se eu tenho o Waze, né? E aí tem uns trabalhos que mostram isso, que os adolescentes, na verdade, eles começam a ter uma perda de controle inibitório para algumas atividades quando eles uhum. ficam sem o celular, porque eles delegaram essas funções para o celular. Daí ah, quando eu tiro ele de você, você passa por um tempo de... Não é um vício, você passa por um tempo sem uma, algumas funções cognitivas sabe boas. Sabe o que isso
1: me lembra, de uma maneira grosseira? Isso me lembra uma discussão, talvez você me, me corrija aí, uma discussão sobre como casais funcionam também. Casais ficam muito tempo juntos, quando eles se separam, eles começam a ter uma dificuldade enorme de exercer certas funções, porque eles começam a dividir as funções, é, né? Tem então, um assim, período de regeneração. Um, um, um guia, um sabe o caminho e o outro dirige. Um é. faz uma coisa e o outro pensa outra. Um pensa nas contas e o outro não sei, um planeja e o outro executa uhum. certas coisas, o outro uhum. planeja outra coisa outra... e é muito engraçado como quando os casais se separam que parece que fica faltando um pedaço durante um tempo que você fala isso. assim, cara, pera, ah, putz, isso não era eu que fazia isso, né? Sim. Eu não tinha que pensar nesse assunto. E agora hum. eu tenho que pensar e tal. Logo, seu parceiro é uma ferramenta? Parece hum. que
0: sim, né? Olha! Parece que sim, né? É, é sim. Cognitivo, <risos> uma ferramenta cognitiva. E, e
1: digo mais, né? É, ainda nessa discussão, uh, já que eu comecei a falar de jogos aqui, e você pode, de novo, chutar minha canela aqui por debaixo da mesa, mas uma das coisas que eu tava discutindo, era um livro chamado Games People Play hum. que aliás me parece que é até uma teoria que já está ultrapassada e tal, não sei o que mas que eu amo as, as analogias que ele cria, da maneira como a gente se relaciona com as pessoas e, e todos as, os arquétipos que a gente cria no nosso dia a dia e de como a gente vai jogando com as pessoas em, hum. nas nossas relações diárias e mais louco ainda, né? É o Eric Berner, né? Uhum. Como ele foi criando quase que uma tabelinha de experience points, assim, uma coisa do tipo, em que você precisava de, de, de quase que de bits de relacionamento por dia. Então, assim, tipo, se você passasse o dia inteiro sem se, se conectar com pessoas de forma nenhuma, aquilo era muito estranho. Então, assim, tipo, dizer bom dia é um bit de energia pra você, quase. Uhum. Ele não usou essa terminologia dessa maneira, né? Eu tô naturalmente traduzindo isso para... Maronês. Para Maronês e para século XXI mês também. E eu quando eu fiz a minha, o meu trabalho de mestrado, era uma discussão sobre a fusão de design com game design com produção de produtos de mídia. E não tinha nada, assim, isso, isso é pré-discussão de gamificação como uma... não tinha, a buzzword gamificação não existia nessa época. Então, eu não tinha literatura para isso. Agora já começa a ter. Embora distorcida pela discussão do marketing que tomou a buzzword, mas não a... É um problema. E aí, ou eu lia game design, ou eu lia psicologia, ou eu lia design. Elas não estavam nunca associadas. Uhum. Então, eu tive que ler muita coisa para tentar fazer essas associações. Então, eu fui ler Eric Bern separado de design, de game design, para tentar associar essas coisas uhum. e juntar num, num trabalho que... Obviamente não ficou coeso, mas era uma tentativa. E eu quero voltar a esse assunto mais na claro. frente. Mas eu já fiquei fascinado. E assim, é uma teoria de 1950, alguma coisa, 60, hum. alguma coisa. Então, assim, tipo... É antigo, né? Assim, de vez em quando tem uns caras que são visionários, assim, tipo... Sim. É, e eu acho uma coisa interessante na psicologia, assim, porque você não precisa estar plenamente certo mas o, mas o modelo é fascinante o modelo pode te trazer ideias muito interessantes, uhum. mesmo num, mesmo sendo mais interessante do que correto, é isso que eu acho é, fascinante nessas discussões sim, entendeu? com certeza, eu oriento alunos, né? eu tenho alunos, enfim e eles sempre me
2: falam, porque eu, eu estudo vários temas diferentes aham uhum. né? Desde medicina do sono até estatística, é mesmo psicologia cognitiva. Enfim. Aliás, além
1: de psicólogo, ele é estatístico, né? Sim, é. sim. É,
2: então. E uma das coisas que as pessoas falam é exatamente isso que você falou. Ah, eu não, não achei bibliografia que fala sobre isso. Eu falo, não, você não achou na sua área. Né? Então, por exemplo, tem. Se você pegar o trabalho do Richard Dawkins e adaptar o seu exemplo, você consegue responder a pergunta. Claro, claro. E esse é o um espaço de inovação que as. Por claro. isso que eu não gosto de, de ser chamado de doutor, é por causa disso tem uma acepção quando você fala que a pessoa é doutor do academicismo isso né? isso aí que eu acho ridículo mas enfim e eu gosto da zoeira tem que estar a pesquisas ah, eu gosto amor, da zoeira mas eu, mas eu <risos> também
1: concordo mas eu acho que eu acho que concordo e, e adoro Richard Dawkins e, é, mas eu acho que tinha uma coisa gostosa exploratória porque eu sentia que eu realmente eu precisava Aprender design. Aprender hum. mais sobre o conceito de game design. Exato. Entendeu? Tipo assim, então tinha, assim, uma busca de... Cara, assim, pra eu entender isso melhor, eu preciso, assim... Como pensa um game designer? Por quê? Porque uma das coisas que eu queria discutir, que eu queria entender, era, assim... Um game designer, na hora que ele vai desenhar... E aí, claro, a gente tá entrando na discussão de, de nível de videogame mais complexo. Uhum. Dos mais simples os mais complexo. Mas, assim, quando eu desenho, por exemplo, uma cidade e eu quero... Sugerir pra você um caminho tem um nível de, de complexidade, de sutileza que eu tenho que construir aí, que eu sempre achei fascinante, uhum. né? Quer dizer. De uma forma muito... E nem sempre o cara fechou o caminho. Mas de uma forma muito sutil, ele vai me dizendo pra onde eu tenho que ir. Uhum. E não é com seta sempre. Seta é o jeito mais né, simplista de fazer. Uhum. E isso me fascinava é, na maneira como eu... E naturalmente eu gosto uhum. muito de videogame. Eu gosto de jogo em geral. Uhum. Eu tenho um quarto ali cheio de jogo de tabuleiro. Uhum. Eu tenho um, um, um monte de livro de desenho de jogos. Eu tenho, é, um, uhum. é um tema que me interessa muito. A minha biblioteca é... Já foi muito maior, hoje em dia ela tá muito digitalizada. Meu Kindle tá ficando cada vez mais cheio e uhum. minha biblioteca de livro diminuiu a velocidade do crescimento dela. Mas eu queria muito associar essas coisas mesmo. Uhum. Né? Então. É, não,
2: é, é um exercício de você,
1: por exemplo, fazer um jogo é um exercício
2: de você se colocar nos olhos do outro. Só que esse outro pode ser um, qualquer pessoa. É. E aí que é o desafio, né? Você tem que pensar uma pessoa que não é você. Que é o trabalho também do psicólogo clínico. Eu não sou psicólogo clínico, mas é exatamente a mesma tarefa. É, é um exercício de empatia. E aí a grande dificuldade. É,
0: uma dúvida. Eu tô com uma coisa na cabeça. Quando você citou o exemplo da, daquela tia velha que fica na janela, é. É, a gente tem essa necessidade de, de saber o que tá acontecendo na vida das pessoas. Por quê? Então? É uma, um senso competitivo de ter o que o hum. outro tem, alguma coisa inconsciente? Não é uma
2: receita só. Na verdade, depende daquele indivíduo, da história de vida dele e tal. Mas, generalizando para o estereótipo da tia velha <risos> na varanda, por que, que a tia velha fica ali olhando o dia inteiro o que acontece? Quem atravessa a rua, quem não atravessa? Primeiro para saber o que as pessoas fazem, né? E, e, de certa forma, se sentir conectado àquela comunidade. Então,
1: ela é a tia velha, ela, ela é o estereótipo da tia velha. É, e lembrando que a tia velha é só um estereótipo, né? Porque nós todos somos a tia velha, Isso, né? A tia velha, a, tia, a tia velha que... Está em todos nós. É apenas uma... Uma figura que ele está usando, a tia velha está dentro de todos nós. Exato. Até porque um dia nós todos seremos tios velhos. Né? Isso,
2: tios ou tias velhas, exato. Então, a, a tia ela tem essa representação ali da... Ela, ela faz parte da comunidade, ela, ela representa ali. Estando ali, olhando a vida e falando da vida de todo mundo, ela está lá. Sim. Ao mesmo tempo, ela tem a necessidade de estar lá, né de se sentir ali. E aí você tem que perguntar para ela, por que, por que você fica aí o dia inteiro? Qual que é a graça de você ficar aí olhando para as pessoas o dia inteiro? Pode ser, por exemplo, porque ela não tem nada de interessante para fazer dentro da casa dela. Entendeu? Então, então
0: é, é, trazendo isso para ansiedade e trazendo essa ansiedade para os meios, para os mobile devices, a gente tá falando que isso pode ter um pouco a ver com depressão ou alguma, algum sentimento, tem, não, não motivações necessário. internas. Tem um pouco a ver com a imagem
2: que a pessoa tem dela mesma. Então, por exemplo, uhum. se você sente... Eu vou voltar depois a um ponto anterior, mas se você sente necessidade de estar conectado o tempo inteiro porque você acha que está perdendo uma oportunidade. Então, primeira coisa, por que, que você quer ficar conectado o tempo inteiro? Né? Uma das razões pode ser porque, ah, talvez tal pessoa está tendo um ganho que eu não estou tendo, estou perdendo uma oportunidade, alguma coisa assim. Algumas pessoas relatam isso.
0: Invejosas. <risos> talvez,
2: ou, ou, ou talvez pessoas que já se sentem tão mal que ficam esperando isso. Elas têm uma Sim. visão muito negativa de si mesmos e aí ficam esperando isso. Né? Outra causa é, eu fico ansioso esperando, é, eu preciso estar conectado com todo mundo porque, de fato, eu quero ser melhor que os outros. Então, depende da imagem que cada um tem sobre ele mesmo, porque esse comportamento ansioso, ele é um reflexo de como o indivíduo vê a si mesmo e a realidade em volta dele. Uhum. Então, sem entender isso, fica difícil generalizar, não, não dá. Tem algumas
1: possibilidades, né, como essas duas que eu comentei.
0: Tá, é. Mas você, você é que
1: você é fofoqueira, né? Você gosta de ficar não, olhando não, a não. vida dos outros, né, Leila?
0: Não, eu, eu sou viciada, como alguns podem ver. <risos> <risos> não sei explicar. De repente devo ser infeliz, não sei. É, mas ah, não é. Não, não é. Tenho
1: certeza que não é.
0: Não, tem gente que gosta de saber,
1: eu quero saber, eu gosto de saber. Eu acho que são é, vários bem. mecanismos, é. mas também tem, no meio disso tudo, tem esse mecanismo que a gente tava falando, né? Porque é uma coisa viciante, sim, né? Sim, sim. E agora? O que vai acontecer agora? E o que vai acontecer agora? E o que vai acontecer agora? E aí, e essa mistura de a vida dos outros com a vida de todos? Quer dizer, eu acho que assim. É, volte meu -me conta essa história, tipo assim. O dia que eu vi a timeline do Facebook, o dia que o Facebook estreou a timeline, eu falei holy shit, tipo assim, caraca, esses caras vão dominar o mundo. Porque foi mesmo, eu odiei. Foi, não, eu falei, eu falei, esses caras vão dominar o mundo. Eu, porque isso porque eu acho, é nela, né? É, porque pra mim é assim, e, e eu trabalho muito com isso, assim, tipo, grande parte do meu trabalho é olhar para, é ver uma coisa agora, olhar pra frente, eu erro, corrijo, as pessoas acham, às vezes, que isso é um trabalho arrogante, não é um trabalho de uma humildade absurda, porque eu erro muito, hum e admito que errei e aí eu tento corrigir as minhas trajetórias e falo assim, putz, eu, eu li isso errado, mas eu poucas vezes na minha vida eu vi, e eu já tô com é, eu vi uma empresa se mover tão rápido e de forma tão tão esperta, tão sabe assim, tipo, aguda assim como o Facebook, então no dia que eles criaram a timeline tava na cara ali um movimento, porque eles tinham visto o Twitter criar um negócio chamado Timeline, e eles fizeram uma coisa que foi genial, que assim, não criaram uma Timeline linear, criaram uma Timeline que não tava presa no tempo. Ela conseguia ficar pegando o que era mais legal. Não que, Ela Porque, o, porque, momento, porque no o que momento passou, mais. o que passou que era incrível, se, perdi, se perdia no Twitter, e o que se passou que era incrível, voltava na Timeline pra você conseguir sempre ver uma coisa legal. E ali tava claro assim, tipo, montado um sistema para deixar a gente completamente viciado tá? hum. muito claro ali Sim.
0: primeiro eu queria saber, eu vou fazer várias perguntas em uma, mas primeiro eu queria saber se todo mundo é ansioso e se em graus diferentes e se isso intensificou a partir do momento em que nós começamos a nos tornar produtores de conteúdo, porque conteúdos e opções e variedades, o ser humano sempre teve, ah. em, em proporções diferentes mas agora, é, e a gente vai entrar nisso em instantes, aguarde. Mas a gente vai falar sobre esse medo de ficar por fora, que é o FOMO, né? Fear of missing out. Missing out.
1: Fear of missing out.
0: Isso intensificou só agora?
2: Não. Vamos à aula, aula, tá? vou definir algumas coisas. Essa <risos> é parte que eu acho chata. <risos> por exemplo, aí entra uma Não, porque a fica...
0: gente é de humanas. Tá tudo gente... bem,
2: mas eu, eu sou de biológicas, tá? A psicologia é mais biológica, pra mim. Pra mim, tá? Quem é psicólogo pode discordar.
0: Então, o de humanas uhum. vai sempre perguntar, tá?
2: Ah, então tá bem Primeira coisa, tem que, a gente tem que discriminar o que é uma emoção e o que é um sentimento, tá? Basicamente, uma emoção é o resultado de um processo de ações. E as emoções, em geral, não são conscientes. Então, por exemplo, quando você sente medo, você tá andando na rua, abre uma porta e sai um Rottweiler gigante. E ele tá correndo em cima de você, você sente medo, depois reconhece que sentiu. Né? Então, o reconhecimento do medo vem sempre posterior à reação do corpo sobre o medo. Você sua, você fica branco, as suas expressões faciais mudam. Então, a emoção é um resultado no corpo de um processo de ações. Em geral, a emoção, o seu corpo emite emoções. O que é o sentimento? É a representação do indivíduo sobre esse estado. Então, é o nome que ele dá para isso. Então, por exemplo, a ansiedade, ela é uma emoção. Às vezes você está ansioso, mas não percebe que está. Tanto é que você de fora, você olha para a pessoa... Nossa, você está nervoso, né? Você está ansioso. Uhum. E a pessoa não repara. Então a, a ansiedade vem muito antes da sua percepção dela. né? E tem níveis de ansiedade. E é importante também discriminar a ansiedade de medo. O medo é uma reação a um fenômeno ou uma ameaça real. O cachorro está aqui, eu vou atravessar a rua... É uma situação real que está acontecendo naquele momento A ansiedade é uma apreensão Frente a um fenômeno que vai acontecer Tem uma relação temporal Então, uh -huh. por exemplo, se o cachorro estiver aqui Eu vou sentir medo dele, eu não vou ficar ansioso com ele uh -huh. Mas se eu sair na rua E tiver a expectativa de que vai ter um cachorro Aí eu fico ansioso uh -huh. né? Então é essa diferença E as pessoas variam em relação à ansiedade né? O nível de ansiedade E na verdade ter ansiedade é bom né? ele, ele é uma emoção muito positiva Porque ela te ajuda a planejar então, ah, eu vou ter prova semana que vem. Eu preciso planejar, né? Então eu fico ansioso porque eu acho que a prova vai ser difícil. Então eu me preparo, né? Eu não fico com medo da prova. Eu posso ficar com medo caso eu não tenha me planejado. Aí eu fico com medo no dia. Quando eu tô com a prova, eu falo, puta, eu não sei nada. É, né? É. E o problema é quando o lado negativo da ansiedade é quando ela fica paralisante. Então você sente uma reação do corpo tão grande frente a um fenômeno que pode ser real ou não, mas futuro, que você não consegue fazer nada. E aí atrapalha o seu planejamento. Aí tudo vai dando errado.
0: Todo mundo que já teve pânico ou hum. crises de ansiedade... Eu? É, <risos> e tomou umas floxetina louca aí. Já ouviu, já deve ter ouvido, ouvido isso de um analista, que a ansiedade é positiva por, por tudo isso que você falou, mas também não é algo muito é, incomum na vida do ser humano através hum. dos tempos. Porque a gente precisou da ansiedade lá atrás, Pra fugir, pra tudo isso. planejar. Pra, é, pra se planejar, pra sobreviver. E hoje, é, no mundo que a gente tá, principalmente, a gente ainda tem, ainda carrega essa informação. Uhum. Mas não tem do que fugir, uhum. não tem do que... Exato.
2: Esse é o problema quando a ansiedade fica disfuncional. Porque como a ansiedade se refere a um evento futuro, esse futuro você controla, na verdade. Né? A expectativa desse futuro você tá controlando. Se ele for muito ameaçador, você evita ele. Então, na verdade, o futuro não existe, o futuro vai chegar, mas é a representação que você cria dele. E aí, quando fica essa relação entre a sua expectativa e a ocorrência desse futuro ameaçador ou não é, é, é distorcida da realidade, é quando a ansiedade paralisa. Aliás, já que vocês são de humanas, vou fazer uma citação do Kierkegaard. Né? O, o Kierkegaard, ele tem uma ótima definição de ansiedade, ele escreveu um livro, 1877, eu acho, que chama A, Origi a definição de ansiedade, o conceito de ansiedade. E ele define a ansiedade como um enjoo em relação à liberdade. Que é uma definição bem interessante, porque quando... É, as pessoas entendem errado essa definição, na verdade. Quando eu falo, eu tô enjoado, eu sinto uma coisa no estômago, né? Dá aquela sensação que eu tô passando mal uhum. e tal. Mas tem ele... Quando ele fala de dizziness, né? Do enjoo pra ele, é, uma, é aquela sensação quando a sua vista fica marejada, sabe? E você não enxerga direito. Então, é... Na verdade, eu não consigo perceber que eu estou livre porque eu estou com essa visão embaçada. Isso uhum. é ansiedade. E é uma definição muito boa.
0: Que legal.
2: Muito boa. Interessante. E aí você não consegue planejar, né? Porque você está com essa vista embaçada, né?
0: Sim. Às vezes começa a interferir em algumas decisões que você toma, em hábitos.
2: E aí vai retroalimentando. Né? Como esse futuro não chega, mas você evita, você vai evitando, vai acontecendo menos e vai gerando isolamento. Ou a síndrome do pânico, ou... Em geral, a ansiedade ela é meio focada em algumas coisas. Então, tem uhum. gente que tem ansiedade por falar em público. Ou por fazer uma prova. Tem gente que tem, tem até uma, um DSM, aparece isso, um diagnóstico de ansiedade pela matemática. O cara tem medo de matemática. Ah, né? eu sei como é. É, então, ele fica extremamente incomodado com isso. Mas na, o, o tipo de ansiedade mais comum é chamado generalizado. Né? Que é em relação a um evento ruim que vai acontecer, ou que você acha que vai, e ele te paralisa.
0: Algo específico para esse excesso de opções e, e informações Também. do do mundo de hoje.
2: Sim, então a,
0: conectado. A, é,
2: é estar excessivamente conectado ou, ou na verdade não estar conectado. Esperar estar conectado. Eu espero estar conectado com todo mundo. Quero saber o que está todo mundo o que está acontecendo. Gera ansiedade porque você não tem um limite para isso, né? Não tem um limite para o grau uhum. de conexão que você pode ter com alguém ou com um grupo de pessoas.
0: Depende da operadora. Tudo vai depender. Exato. exato. Depende do seu plano. Depende do seu plano, né? Depende meu amigo. do
2: seu plano. Isso. Se acabar a franquia e gera ansiedade, porque a franquia não vai voltar, né?
0: É só as operadoras que sustentam os analistas. Os e
2: psicólogos. também. É, exato. E também sustentam as pessoas que têm essa ansiedade de estar conectado, querer saber é. tudo o tempo inteiro, né?
1: Mas os tempos modernos, eles turbinam o medo de ficar pra trás?
2: Eles condicionam isso
1: pra coisas novas.
2: Então, isso é interessante. Vou dar uma viajada, tá? Porque o grande problema da ansiedade, descontando uma ansiedade patológica mesmo, que aí é quando, quando é um problema que acontece muito raramente, que é quando a pessoa tem uma disfunção mental mesmo que gera a, a ansiedade. Isso é muito, muito raro. Em geral, por um evento ambiental, por uma expectativa que a pessoa tem sobre alguma coisa Que ela construiu na história de vida dela Na verdade, a, a, a internet, a, a tecnologia atual, ela desvia ans, o foco da ansiedade pra, das pessoas para algumas coisas ah, Então, por exemplo, boa. no passado você era, ficava ansioso por causa da guerra Ou por causa de, da falta de dinheiro, alguma coisa assim Não que você não fique hoje, mas o foco é diferente então por isso Você vai falar do FOMO né? O, o medo de não estar conectado Sim. Ele é um fruto Da experiência De uma representação social Que a gente tem Da relação dos indivíduos Com a internet Se a internet sumir Por alguma coisa Ou virar outra coisa Essa patologia Ela pode ser Conectada a uma outra Ela vai ser um canalizada Em outra coisa É Por isso que é importante falar Que a ansiedade Ela é uma emoção Ela está sempre presente em você Só que ela é Canalizada em eventos Dependendo
1: do ambiente Legal então, me diz uma coisa, a gente está falando bastante aqui de ficar olhando a timeline lendo sites e, e tentando se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, é uma obsessão por consumo, uhum. né? Agora, e a obsessão por criar alguma coisa? Eu queria falar da obsessão por fazer coisas, eu tenho que tirar uma foto e postar, eu tenho que escrever alguma coisa e postar. E a segunda parte, que é o meio do caminho, que é compartilhar. E essas obsessões, eu queria... Eu quero uhum. atacar as três obsessões, né? Uma que é consumir o que os outros fazem. A segunda que é postar alguma coisa. E a terceira que é compartilhar. Que é postar também, né? Mas é o karaokê de ideias. É quando você uhum. surfa na ideia de outra pessoa <risos> e você... para dizer, para mostrar que você... Não é só isso, claro que não é só isso. Até porque você também, às vezes, você quer só compartilhar uma coisa legal. Tô brincando. Claro. Nem, nem sempre é só isso, mas... Tem, em grande parte também, tem o componente de reputação que você está tentando puxar. aí uhum. Queria falar desses dois componentes. Então, é, isso tem tudo a ver com a teoria da autodeterminação. Uhum. Né? Então,
2: você é um bom psicólogo, hein?
1: Você uhum. tem um bom
2: psicólogo. A teoria da autodeterminação, como eu falei anteriormente, ela fala que tem três comportamentos que as pessoas emitem. Elas são motivadas para emitir esses comportamentos independente de um estímulo externo. Elas são intrinsecamente motivadas. O primeiro é chamado competência. Então, a pessoa é intrinsecamente motivada para mostrar para os outros que ela sabe fazer alguma coisa, é. tá? Claro que você não é intrinsecamente motivado para fazer qualquer coisa, uhum. né? Então, por exemplo, um exemplo dessa competência aí... Por exemplo, você vê no YouTube que tem muitos perfis de gamers. Uhum. O cara joga BF, COD, Minecraft e tal. Os perfis... Por exemplo, por que, que você assiste? Por que, que você fica assistindo um cara jogando um jogo que você, às vezes, nunca jogou, né? Porque ele... Na verdade, você pega dele o senso de competência dele. Ele joga muito bem. Uhum. Ele Sei lá quantas pessoas ele mata ou como ele cumpre a missão rápido. Então, de certa forma, como eu estou assistindo ele eu me coloco no lugar dele, é como se ele fizesse a missão para mim.
1: Uhum. É,
2: então, eu, eu de certa forma, eu pego esse senso de competência. Eu sinto uma certa satisfação uhum. com isso. E aí eu continuo assistindo. Uhum. E aí você fica preso vendo vídeos o dia inteiro. Uhum. Né? E... Isso é uma, uma coisa. Isso também acontece quando você fica compartilhando. Então, quando você compartilha uma coisa, olha como eu sou, olha como isso é legal. Né? Na verdade, é um senso de mostrar competência. Eu quero mostrar para você, ou fazer você aprender uma coisa nova.
1: Uhum. Então,
2: as pessoas são intrinsecamente motivadas para isso. Uhum. Olha o que eu sei fazer. É, eu, eu,
1: eu tenho a sensação de que é uma manifestação é, externa, né? Ma, mais externa, porque é uma timeline e tal, isso aqui, de algo que a gente já faz quando a gente se veste, Exato. quando a gente... Quando se vestir é... é, é é uma maneira interessante de dizer, mas assim... É básico e eu sempre brinquei com isso, tipo... Mas é uma mesmo. das coisas básicas de... Eu também, eu tenho... Eu, eu gosto de livros, sempre tive livro... Eu sempre... Eu já tive... Quatro, cinco vezes mais livro do que eu tenho hoje... Fui me mudando e fui tendo que... Repensar, né? Minhas coisas, dando livro e tal, não sei o que... Livro, DVD e tal... Então assim... As minhas decisões sobre onde está cada livro... E, e, e do lado de qual livro ele fica... São elaboradíssimas. Uhum. Assim. Eu. Sim, exato. Porque, assim, eu certamente não li todos os livros que eu tenho, embora eu tenha, de alguma forma, lido parte de todos os livros que eu tenho, de alguma forma. Mas eu também não li inteiros todos os livros que eu tenho. Mas jamais compraria um livro só para botar na estante. Uhum. Mas eu. que eu tenho uma relação realmente de consumir o livro, de, de trazer. Mas a decisão sobre onde colocá-los. É um statement a, a respeito hum. de quem você é. É, é muito isso. engraçado isso. De isso. verdade, assim. Tipo... E isso é muito similar ao comportamento de compartilhar. A não ser que você seja um compartilhador compulsivo, né? Que você compartilhe qualquer isso, coisa. Isso. Mas, sugerindo que você.
0: <risos> a Leila. <risos>
1: Queridos ouvintes, nesse momento, Leila Germano, Laura Germano, levanta a mão aqui.
0: Eu... Rolou, rolou uma empatia.
1: <risos> rolou uma identificação forte, Sim. Leila Germano. Opa! Você, mas Leila Germano, fala um pouquinho sobre essa sua mania de compartilhamento. Por que você compartilha patologicamente? Quebrando o patologicamente? que interessa. Não, não, não. pelo é é contrário, você não é o é um paciente nesse caso. Não,
0: não. <risos> Doutor, não. é o seguinte. Eu... Compartilho realmente porque... Vou, vou repetir a palavra. Por motivos de identificação. Por, por... Compartilho
1: porque tem um botão compartilhar. Porque se tivesse um botão deletar, ou deletava. Compartilho porque deletar, deletava.
0: gostaria de ter feito sim. aquilo.
1: Legal, é isso mesmo. Gostaria... Às vezes sim. É isso Não aí.
0: é? Sim, sim. Compartilho porque é, me fez rir. E aí eu egoisticamente acho que vai fazer os outros também.
2: É, mas, mas aí tem uma coisa inter... interessante. Vocês... Vocês... vocês, vocês é leio em todos os posts que você compartilha ou só leio uma parte
0: Antigamente eu só lia uma parte, mas hoje eu já exercito Depois das eleições, passei muita vergonha <risos> é. Aí você, já, você já, já. mais Hoje eu leio tudo Hoje eu só compartilho eu... lendo tudo.
2: É, porque é similar à ideia do livro, né? É. Então você não lê todo o livro, mas põe ali um do ladinho do outro. Sim. Aí é a sua timeline, né? É. É. Sim. É não, aí,
1: mas, isso foi uma, mas foi uma coisa muito engraçada que... Não vou citar os nomes agora, mas assim, dois jornalistas muito conhecidos e, e que foram... É, de, um deles foi meu mentor mesmo quando eu comecei. Eu comecei na Folha de São Paulo muitos anos. Oito anos atrás! E... <risos> E o outro, o pai de um grande amigo meu e tal Um jornalista também bacanérrimo e tal Mas eu tive uma conversa com ele sobre isso Tipo, a coisa de que você às vezes compra um livro E aí você lê o livro e você às vezes lê o livro fora de ordem Lê capítulos interessantes, mas você Acontece alguma outra coisa Outro livro aparece na sua frente E você uhum. segue em frente E eles me ensinaram essa coisa Tipo assim, não fica Apegado ao passado assim tipo Segue em frente, eu se você fico. tem que seguir em frente Segue em frente às vezes você vai voltar pra ele porque você vai voltar pra ele. Porque isso. o que é ridículo é quando você compra ele e joga ele na estante e você não sabe nem o que tem lá dentro. É isso. É ruim. Porque aí você não consegue nem... Porque o ponto, acho que um ponto importante da história é assim, é você saber o que tá lá dentro pra que você possa voltar quando alguma hum. coisa... Porque é a serendipidade da, da semana passada. Porque alguma coisa em algum momento e a gente, aliás, em alguns momentos a gente até falou isso, a gente tava falando de um assunto a gente fala, aí eu falo assim pô Leila, tem um livro sobre isso muito legal que eu tenho aqui quer ver? Eu vou lá na estante e vou procurar é, que a gente acabou não citando foi o um livro do Neil Gabler, né, que eu falei do A Vida, do Filme e tal, não sei o que, de duas semanas muito atrás muito hiperlink
0: acho. aqui nessa é. conversa
1: <risos> então, se você não leu nem leu o livro, não, não, não passou por ele de alguma forma, aí você realmente, você desperdiçou até a oportunidade de passar Exato. por aquele livro e eles me deram, assim, essa. E foi muito legal isso, porque, assim, cara. Se esse cara me disse isso e esse cara é fodido, eu, cara, eu. Assim, eu tenho que realmente aprender com isso e, e não ficar. Porque eu, eu acho que quando eu era mais jovem, eu era completista. Eu não Sim. consegui. E às vezes eu ficava preso num livro, ou eu terminava aquela merda, ou eu. E assim, às vezes é um livro que eu não tava conseguindo terminar porque eu não tava gostando mais, uhum. porque eu aconteceu alguma fase. coisa e tal. E eu já peguei, assim, eu vou pro próximo e pronto. Hum. E foi engraçado, durante o, o, o mestrado, que eu me propus uma, uma bibliografia muito extensa, porque eu tava realmente tentando achar os livros certos para trazer, e eu estabeleci uma, um critério que era assim. Eu peguei muito livro para ler... Que eu fazia o seguinte... O tema de corte era assim... Se eu chegasse na página 100... E nada tivesse aparecido que me servisse na, naquele livro... Desencanava. Eu desencanava. Dane-se que eu fosse perder alguma coisa... A não, ser, a não ser que alguém já tivesse lido e me indicasse alguma coisa mais na frente... Mas se eu não chegasse na página 100... Eu, cara, eu lia até a página 100... Eu passei horas e horas e horas em café... Lendo livro após livro... E às vezes eram chatos assim... Mas eu falava... Até a página 100 eu vou... Que eu parei na página 92.
0: Nossa, que transgressor!
1: <risos> Mas na época do mestrado, assim, era solitário. Peguei o inverno e a, a, a né, mestrado, você tem dois dias de aula por semana, uhum. não tava trabalhando, eu tava focado ali. Fiz alguns frilas e tal. Mas eu só ficava lendo, 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 lendo. Me dediquei 100% do tempo àquilo. E um frio e outro. Então eu tinha bastante tempo. E, cara, eu acordava. Tinha dois dias de aula por semana. Tinha os dias para encontrar os amigos, né? Para hum. fazer alguma... É, Eric Berne falando, né? Tipo, tem que fazer alguma, alguma, alguma coisa. Algum tipo de interação social. Além de quanto é e pagar o café, sim, sim. né? E eu ficava na, até a página 90, 92, 96, 102 e tal. Acabou e ia embora. Então, é, isso tudo, quer dizer... Estou falando um monte de coisa, tipo... Não tentar também usar os ícones vazios, né? Quer dizer, uhum. senão é só um ícone vazio que você joga ali para representar alguma coisa. Eu tenho uma frase que eu deixei no meu Twitter que eu amo, que é do John Oliver do programa dele, que ele fala assim... É, Citações. O cara o de ideias, né? Como a gente se apropria... Ah, tem um vídeo, né? Das ideias dos outros para tentar... Tentar parecer um pouco mais esperto, mais engraçado, mais inteligente uhum. do que a gente realmente é. Mas enfim.
2: É. É. Não, e, e a questão é exatamente essa em relação ao fome e à ansiedade, né? Se a pessoa sente necessidade ou está ansiosa porque ela não se sente conectado o bastante, isso com certeza tem a ver com a imagem que ela tem dela mesma. Então, acho que uma pergunta que ela pode se fazer é qual a expectativa que ela tem? Por que, que ela tem que estar tão conectada? Qual necessidade ela quer atender ou ela acha que tem que atender? E né? isso já, se você conseguir conversar bem isso com você mesmo, já consegue diminuir muito a sua ansiedade em relação a esse nível de conexão que na verdade não é tão importante, tão necessário, né? Mesmo você trabalhando com isso,
1: É, sabe? é verdade. É. É, enfim, é, estou ansioso <risos> para ouvir <risos> o que os nossos, para saber o que os nossos ouvintes uhum. têm a dizer sobre o tema de hoje eu quero saber se eles se acham ansiosos, quero saber se eles concordam com as nossas ideias a um pouco, digamos é, tecnologia está realmente nos, nos usando como veículo e vai tomar nossos corpos é um instrumento de satã <risos> é, eu leio muita ficção científica gente, desculpa mas eu acho que não é nem ficção científica para falar a verdade pois é eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Cases é, de
0: ansiedade.
1: Cases de ansiedade. Quero saber se elas. Como elas se sentem, assim, se ela, Queria entender assim. Por que você acha que você posta, que você compartilha, que você consome a vida dos outros? E sei lá, e qualquer coisa, conteúdo e, e em geral, quer dizer, por que, que você passa tanto tempo na internet? Por que que você passa tanto tempo olhando seu celular e olhando timeline? Uhum. Por que você acha isso? Você concorda com a gente? Você concorda com tudo isso que a gente discutiu hoje ou você acha que a gente tá redondamente enganado, que você está totalmente no controle a das suas faculdades tá mentais? A gente não tá, porque
0: a gente está com um doutor. <risos>
1: <risos> ai, ai. é, pois é continue confiando nos doutores <risos> <risos> então queremos ouvir suas, suas opiniões é, cara muito obrigado um por, prazer. Ter, por ter vindo aqui, tá aqui tomando aguinha, ele não quis tomar refrigerante não quis tomar, eu ofereci gente eu tome, tô tomando água mate, também ofereci refrigerante, só não ofereci whisky nem vim pra pessoa não pagar mico aqui né, na mesa e tal mas enfim, muito obrigado prazer, cara. obrigado, foi muito legal eu tinha visto um é, vídeo seu, então eu já sabia que ia ser legal. Mas eu, foi melhor do que eu esperava. Que bom, um ficou mais vestido. do que eu esperava, inclusive. Que bom. Foi um prazerzaço. Sim. Né? Muito
0: obrigada mesmo. Valeu
1: mesmo. Vou obrigado. sair
0: um pouco mais genial? <risos>
2: <risos> é... Espero aí. que um pouco menos ansiosa.
1: Ah, isso, ah, é, isso eu duvido. Vou, <risos> vou ficar
0: ansiosa para a edição. Ah,
1: tá bom. Então, gente, muito obrigado. Não deixem de comentar e até a próxima
0: até mais gente, até a próxima edição tchau Bye.